0: « Qu'est-ce que l'engendrement éternel du Fils? » Alors voici la réponse courte. « Dieu est éternellement Père et Fils. L'engendrement du Fils n'est pas un acte temporel, mais un état éternel faisant du Fils l'égal du Père. » Et donc, soutenu par Jean, chapitre 1, verset 1, « Commencement était la parole, la parole était, était avec Dieu, la parole était Dieu. » verset 14, qui nous parle de la, la parole faite chair qui est comme la gloire du Fils venu du Père, Jean 1,18 qui nous parle de personne qui n'a jamais vu Dieu, euh, mais le Fils Dieu qui est dans le sein du Père et celui qui le fait connaître. On va regarder encore ces versets un peu plus tard. Mais donc, euh, le paragraphe 1 qu'on a étudié euh, dans la, 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 la semaine dernière euh, nous présente la médiation euh, du Christ et nous la situe dans le contexte de l'alliance éternelle de rédemption. Donc on a vu que le, le, la doctrine du Christ, la personne et l'œuvre du Christ, est placée dans le contexte de la doctrine de l'alliance en continuité avec le chapitre 7. Euh, et, et, et donc que c'est dans ce, ce, ce cadre-là que Christ n'est pas présenté immédiatement après le chapitre 2 où on a vu la, la doctrine de Dieu et qu'on aurait dû donc logiquement passer à la christologie, Dieu tel que révélé dans la personne du Fils. Mais donc pourquoi est-ce qu'il arrive seulement au chapitre 8? Eh bien que l'ordre est à cause de, euh, de, 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 de la rédemption et de l'alliance de rédemption, l'alliance de grâce euh, de laquelle Jésus est le médiateur. Et donc, ça, c'était le cadre général pour introduire euh, notre christologie. Maintenant, le paragraphe 2 nous présente la personne éternelle du médiateur. Une fois que, de manière générale, euh, la, la, la doctrine de la médiation du Christ est introduite au paragraphe 1, euh, maintenant, on s'attarde proprement à qui est le médiateur. Donc, la réponse à laquelle, la question à laquelle on, 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 on veut répondre dans cette portion de la confession, c'est qui est Jésus-Christ? Euh, est, il est affirmé euh, au paragraphe 1, mais là on va détailler dans les paragraphes qui suivent qui il est. Euh, et donc il est vraiment une personne unique, euh, il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, nous dit 1 Timothée 2 et 5, mais il est, euh, il est aussi non seulement l'unique médiateur, mais il ne pourrait pas en avoir d'autres. Il n'y a personne d'autre que lui qui pourrait être le médiateur et on va voir pourquoi euh, dans les, les, les prochaines études, mais donc on va le voir surtout en raison de ce qu'il est. On va s'attarder à son œuvre, mais on va s'attarder à sa personne. Et donc sa personne est unique, euh, et il est donc le seul médiateur possible. Ce qu'on retrouve au paragraphe 2 euh, correspond beaucoup dans la formulation à ce qui nous vient des euh, premiers conciles œcuméniques, donc, les conciles qui avaient lieu dans les premiers siècles, les quatrième et 5e siècles de l'Église, euh, et on les appelle œcuméniques le parce que c'était l'Église latine et l'Église grecque, donc Orient et Occident. Il y avait un peu une, une distinction en raison de la langue euh, en particulier. Euh, mais donc, l'ensemble des Églises chrétiennes se sont réunies en différents conciles pour. Euh, parce qu'il y a eu des controverses. Euh, et. Euh, ces controverses-là, donc, ont donné lieu à ces conciles qui ont répondu à certains faux enseignements euh, concernant la personne du Christ, et donc les, les paragraphes 2, paragraphe 3, paragraphe 7 qu'on va voir, donc, ce soir et dans la, les prochaines semaines, euh, relatent un, 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 des formulations qui sont clairement basées sur ces conciles-là, conciles de Nicée en 325, euh, on dit euh, Nicée-Constantinople, Constantinople, c'est 381, Éphèse, 431, et Chalcédoine, 451. Alors là, j'ai dit ça de mémoire, mais là, les gens pourront vérifier sur Internet à mesure qu'ils écoutent ce vidéo sur YouTube, euh, et peut-être que je me trompe. Là. Donc, lisons le paragraphe 2. « Le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, étant vrai Dieu éternel, le rayonnement de la gloire du Père de même substance, et égal à celui qui a fait le monde, qui soutient et gouverne tout ce qu'il a fait, a, quand les temps furent accomplis, assumé la nature humaine avec toutes ses caractéristiques essentielles et les faiblesses communes, mais cependant sans le péché. » On va arrêter là, ça va être suffisant pour ce qu'on a à voir ce soir. Donc, je vous rappelle la question à laquelle on veut répondre, c'est « Qu'est-ce que l'engendrement éternel du Fils de Dieu ?» Donc, la première affirmation de notre christologie, c'est le Fils de Dieu. On commence avec la filiation divine. On commence avec le fait que le médiateur, qu'on va présenter dans ce chapitre-là, il est Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par Fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça correspond un peu à, aux conceptions euh, grecques, comme euh, Hercule était un Fils de Dieu, à moitié homme, à moitié Dieu? Euh, certains je pense que c'est un mélange justement de la pensée des, des, des Juifs mélangé avec les, les Grecs, euh, les païens, que, ça, que le christianisme est une espèce de mélange comme ça de ces deux conceptions, euh, donc d'un de, 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 homme à, à moitié homme, à moitié Dieu et qu'on l'appelle le fils de Dieu comme Hercule et comme d'autres on peut être appelé donc fils de Dieu. Euh, c'est pas le genre de conception qu'on retrouve vraiment dans nos milieux, c'est davantage dans les gens qui sont mal informés, qui critique un peu grossièrement le, le, le christianisme sans avoir une, une vraie idée de la théologie des, des premiers siècles. Mais on retrouve quand même dans nos milieux parfois une idée erronée sur ce qu'est la filiation divine et on l'identifie avec la filiation humaine. On se rend, on, on, plutôt que de, de réaliser que le langage de fils et de père, père-fils, filiation, engendré, est un langage analogique, c'est-à-dire que il y a une similitude entre ce qu'on comprend comme nous qui faisons l'expérience d'être des fils et des filles, d'avoir un père, mais c'est pas identique. Il euh, n'y a pas de mère, le fils de Dieu. Donc, c'est une analogie, pour parce que Dieu nous parle de manière analogique dans des mots humains, euh, mais la réalité euh, pure et céleste euh, donc correspond pas exactement à notre, notre conception de la filiation humaine. Donc, et par, si on part simplement de la, de la conception humaine de ce que veut dire être un fils, on va peut-être... Transposer cela sur le Fils de Dieu et, 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 et transposer ça de manière erronée, parce que l'Écriture appelle Jésus le Fils. Euh, euh, elle ne veut pas dire exactement ce que, ce que ça veut dire pour nous d'être des fils et des filles. Euh, par exemple, euh, on, on conçoit que euh, un fils euh, bien vient d'un père, forcément, mais que donc euh, avant de, de, de d'engendrer un fils n'existe pas euh, et donc qui, qui, a, qui a une infériorité par rapport euh, au temps que un fils vient après euh, après l'existence d'un père euh, et qui fut un temps où un fils n'est pas pour éventuellement être engendré commencer à être euh, et qu'il y a un rapport d'infériorité par rapport à son père il est le fils il est soumis euh, donc, toute cette notion d'infériorité du père, du fils par rapport au père, euh, d'une création, comme nous, nous sommes créés par un engendrement, une génération naturelle, euh, qui fait de nous un être aussi distinct. Être un, un fils, c'est deux individualités complètement séparées. Euh, mon père peut mourir, je demeure moi-même, et donc, je suis séparé, indépendant de lui. Alors, ça, c'est quand on importe la filiation humaine dans la filiation divine et on, est, on, 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 on fausse la doctrine biblique. Ce n'est pas comme ça que la Bible enseigne que Jésus est le Fils, ce n'est pas comme ça que l'Église, euh, dans les conciles et dans notre confession de foi, euh, affirme la filiation divine. Donc, on ne retrouve dans, dans, la, dans notre christologie aucune idée d'infériorité du Fils par rapport au Père, aucune séparation, euh, individualité complètement séparée du Père. Euh, Lorsque Jésus déclare être fils de Dieu et être un seul Dieu avec le Père, dans Jean 10, 30, par exemple, lorsqu'il dit « moi et le Père, nous sommes un ». Souvent, on lit ça on pense à l'unité, on est vraiment en harmonie, on ne fait qu'un. Mais ce qu'il tendrait de nous dire, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et « moi et le Père, nous ne sommes qu'un seul Dieu ». Il y a une distinction entre les deux, mais donc, en se déclarant fils, un avec le Père, les Juifs ont compris qu'ils se déclarait Dieu. Jean 10, 30, le verset qui suit, après que Jésus ait dit, moi et le Père, nous sommes un, ils prennent des roches pour le lapider, et le texte nous dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Alors les Juifs ont compris que en se déclarant fils de Dieu, il n'était pas simplement en train de dire qu'il est une créature céleste euh, qui existait avant de venir dans le monde, il est en train de se faire Dieu. Et c'est la bonne compréhension qu'ils avaient, puisque Jésus cautionne euh, cette compréhension-là, euh, telle qu'elle qu qu est exprimée par l'apôtre Jean, chapitre 5, verset 18, Jean 5, 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc quand l'Écriture nous parle du Fils, c'est une filiation qui est différente de ce qu'on peut concevoir. On peut dire que mon, nos fils, quand on est, on est Père, sont égaux ontologiquement, ils sont, sont des êtres humains à part entière comme nous, on n'a pas une supériorité, on n'est pas d'une humanité supérieure à eux, il y a une égalité mais on conçoit quand même qu'il euh, y a une sorte de, 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 de hiérarchie. Euh, mais lorsque Jésus se déclare fils de Dieu et faire un avec le Père, il se fait l'égal de Dieu. Il se déclare Dieu égal avec le Père. Et c'est pour ça, donc, que, que, que certains cherchaient à, à, le, à le lapider. Et ce n'est pas parce qu'ils l'avaient mal compris, parce que l'évangile de Jean cautionne cette compréhension en disant que en appelant Dieu son propre père, il se faisait lui-même égal à Dieu. Euh, donc, fils de Dieu ne veut pas dire un être distinct de Dieu. Euh, le fils est distinct du père, mais fils de Dieu réfère à une personne divine. Donc, fils de Dieu, c'est une expression biblique qui désigne Dieu. Jean, chapitre 1, verset 1. C'est la christologie, c'est le mot d'ouverture de l'évangile de, 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 de Jacques, qui est un évangile particulier, qui est un peu différent des autres, n'est-ce pas, euh, qui veut présenter le Christ, qui veut s'attarder davantage à la personne du Christ, la personne même, et, 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 et ces deux natures qu'on verra dans la, la prochaine étude, mais... Euh, les autres évangiles synoptiques s'attardent beaucoup à la biographie de Jésus, sa personne euh, et, et son œuvre, euh, mais, mais donc c'est comme on relate les faits, tandis que l'évangile le, le, de Jean euh, nous présente le Logos, nous présente Christ euh, dans son, son, son être et son essence éternelle. Et la première chose qu'il nous dit, c'est au commencement était la parole, le Logos, et la parole était « avec Dieu ». Et la parole était Dieu. Donc, on a une distinction entre les personnes, une distinction de personnes, mais une identité de nature. Au commencement, était la parole, donc il y a une identification d'une personne divine, la parole, mais il y a une identité de nature entre la parole qui est avec Dieu et qui est Dieu. Il y a une seule nature divine, il y a un seul Dieu, Deutéronome 6.4, hein, qui nous dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, est un. » Il y a une seule nature divine qui n'est pas divisée, euh, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc si elle déclare, si l'Écriture déclare une identité entre Dieu et le Fils de Dieu, entre Dieu et la Parole, euh, elle n'est pas en train de nous dire « Il y a deux dieux ». Ce qu'elle nous dit, c'est que il y a une distinction entre les personnes en Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, mais il y a un seul Dieu. Il y a une identité de nature entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils il partagent la même substance. C'est le même Dieu. Et c'est dans ce sens-là où Jésus dit, en se présentant comme Fils, il dit Moi et le Père sommes un. Moi et le Père sommes un seul Dieu. Nous ne sommes pas deux dieux, nous ne sommes pas deux êtres séparés, deux personnes qui sont tellement unis que lorsqu'on voit le Fils, on voit le Père. Deux personnes distinctes, mais une seule nature, un seul Dieu. Dans le même évangile, euh, au verset 18 du même chapitre, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître, mais le, 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 le texte, il y, y en a des versions qui traduisent « le Fils unique de Dieu » Mais c'est une mauvaise traduction, à mon avis. C'est « le Fils unique Dieu ». Je ne sais pas si certains d'entre vous ont ça comme traduction, Jean 1, 18. C'est le « monogenes théos ». C'est comme ça que c'est dit. Donc, c'est pas le « monogenes Theos. C'est pas le « Fils unique de Dieu ». Ça serait un génitif « de Dieu », le « Fils unique qui vient de Dieu » ou qui ouais. est de Dieu. Mais c'est le « Fils unique théos », c'est un nominatif. Donc, le « Fils unique Dieu » qui est dans le sein du Père. Donc, il y a une distinction entre le Père et le Fils, mais il n'y a pas de distinction entre le Fils et Dieu. Le Fils est Dieu. C'est ça que tu as? La ici, est marqué Dieu, le Fils unique. Et c'est exactement le, le, le texte grec. Dieu, le Fils unique. Donc, distinction entre le Père et le Fils, mais pas distinction entre le Fils et Dieu. Le Fils est Dieu. C'est le monogénès Dieu. C'est le, le Fils unique Dieu. Donc, l'expression biblique « Fils de Dieu » signifie fils Dieu notre notre idée de de Dieu pour nous on l'imagine comme origine il est dérivé il est créé par Dieu il sort de Dieu il est un être distinct de lui mais fils de Dieu veut dire fils Dieu de Dieu veut dire de même substance et non pas simplement, comme nous, on est fils de Dieu, mais on n'est pas de même substance. Nous, on est les fils adoptifs, et on est, donc on est fils de notre Père. On est de Dieu d'une façon, on n'est plus du diable. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que le Christ est de Dieu. Il est de même substance. Il est un avec, avec Dieu, avec le Père. Et ça, c'est la christologie, donc, de notre confession de foi. Regardez ce que le, le paragraphe 2 dit le Fils de Dieu est, premièrement, la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc, vrai Dieu éternel. À être la deuxième personne de la Trinité, y a, la Trinité, ce n'est pas trois dieux, c'est trois personnes, un seul Dieu, un seul nom en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, le Fils de Dieu est vrai Dieu éternel. Troisièmement, il est le rayonnement de la gloire du Père. De sorte que, en Dieu, il y a trois hypostases. Le mot hypostase veut dire « personne » en grec. Trois personnes divines. Et le Fils rayonne de la gloire du Père. Jean 14, 9, Jésus répond « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Je suis le rayonnement de la gloire du Père. Euh, de sorte que notre confession, une fois, ajoute quatrièmement qu'il est de même substance et égal à celui qui a fait le monde. Le Fils n'est pas seulement l'agent de création, il est de la même substance, il est de, de, de la même entité, il est l'égal de celui qui a fait le monde. Il est Dieu. Et donc, ces, cette affirmation-là, au paragraphe 2, nous renvoie clairement à la doctrine de la Trinité, qui a déjà été affirmée au chapitre 2, paragraphe 3. Le chapitre 2, c'est la doctrine de Dieu. Paragraphe 1 nous parle des attributs divins, donc de Dieu lui-même. Paragraphe 2 nous parle de Dieu par rapport à, à, à la création, par rapport euh, aux choses qu'il a faites, et paragraphe 3 nous parle de Dieu euh, dans ses relations intertrinitaires, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et dans ce paragraphe-là est affirmée la filiation divine. Donc, on parle spécifiquement de la deuxième personne de la Trinité, qui est celui qui est l'objet du chapitre 8, le médiateur, le Christ, qui est celui qui s'incarne. C'est pas le Père qui s'incarne, ce pas le Saint-Esprit qui s'incarne, c'est le Logos, la parole, le Fils-Dieu. Euh, et il nous est dit, au, au, en, en chapitre 2, paragraphe 3, le Fils est éternellement engendré du Père. Et donc, sur cette petite phrase-là, on a la doctrine de l'engendrement éternel du Fils qui est comme un peu mise sur pause et qui là est reprise après ça au chapitre 8 où on développe davantage. qu'est-ce que Qui est le Fils éternellement engendré du Père et qu'est-ce que ça veut dire être éternellement engendré du Père? Euh, pour comprendre cette phrase-là, je vous replace un petit peu dans le, le contexte du symbole de Nicée de 325. La controverse vient de l'enseignement d'un prêtre euh, qui s'appelait Arius. Donc, Arius euh, enseignait que Dieu est unique et qu'il n'est pas engendré. Dieu n'a pas de cause. Dieu, c'est le, 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 le premier mu qui n'est mu par rien. C'est le Dieu incréé. Et on est absolument d'accord avec ça. Euh, et donc, tout ce qui est engendré de lui est distinct de lui. C'est comme ça que Arius explique, donc, que dès que l'écriture va nous parler d'un engendrement parce que Dieu n'est engendré par rien, ce qui va être engendré, ce qui va exister en dehors de Dieu, va être distinct de Dieu. Alors, concernant le Fils, Arius dit, le Fils n'est pas éternel. Il fut un temps où il n'existait pas. Et il fut un temps où Dieu n'était pas Père. Parce qu'il n'avait pas engendré de Fils. Et donc, pour lui, l'engendrement équivaut à une création. Engendrer le Fils, c'est créer le Fils. Alors, Arius disait, oui, le Fils, le Logos, a une sorte de divinité. Il n'est pas, pas un simple homme, il n'est pas un simple ange, il est le Fils de Dieu. Il y a une divinité qui est homoousios, semblable à Dieu, mais qui n'est pas identique. Homo Alors, C'est euh, deux expressions qu'on qu entend souvent quand on lit des, la, la théologie, puis on entend la... Parler de la Trinité, donc homoousios, semblable et non pas homoousios, identique à la nature divine, au Père. Donc pour Arius, engendrer, c'est créé, fils de Dieu, c'est une créature, une créature muable, une créature temporelle, une créature qui peut changer. Et donc vous remarquez que Arius, euh, son enseignement ressemble beaucoup à la christologie des témoins de Jéhovah. Euh, c'est pas mal. Euh, similaire, il y a peut-être des, 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 des différences quand on va dans les détails, mais la notion que le Fils est une créature, il n'est pas le Dieu éternel. L'Église chrétienne, l'Église orthodoxe, a résisté à l'arianisme. Il y a une partie, donc, de, de l'Église qui a été emportée par l'arianisme et qui s'est perdue au fil des siècles, mais euh, et la façon que l'Église a résisté à cette fausse doctrine, c'est en affirmant l'engendrement éternel du Fils. Donc, les, les chrétiens ont reconnu que le Fils est distinct du Père. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Le « avec Dieu » signifie qu'il y a une distinction donc, en Dieu, une distinction de personne. Mais l'Écriture affirme il était Dieu, donc il y a identité de nature, identité de substance. Un Dieu mais pas une seule personne en Dieu. Euh, donc, il y a une distinction du Père, mais non pas de Dieu. Le Fils n'est pas distinct de Dieu, il est Dieu. Et donc, l'engendrement éternel n'est pas vu chez les chrétiens comme une création. Quand on dit que le Fils est engendré par le Père, l'idée, ce n'est pas que c'est une création. L'engendrement ne réfère pas à un commencement. Il n'était pas « il a commencé à être quand le Père a commencé à l'engendrer », et c'est pour ça qu'on parle d'un engendrement éternel. Ce n'est pas un acte temporel, c'est un état éternel. Dieu n'est pas devenu père, il est éternellement père. Dieu n'est pas devenu fils, il est éternellement fils. Sinon, Dieu serait muable. Ça voudrait dire que Dieu change. Dieu deviendrait quelque chose qu'il n'est pas. Et l'Écriture nous dit que Dieu est immuable. Hébreu 1, verset 8 à 12. Euh, « Il nous dit, mais il a dit au Fils, donc l'Éternel parle au Fils, donc les personnes se parlent dans la Trinité, comme on voit parfois où l'Éternel s'adresse au Messie, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc le Fils est appelé Dieu. Euh, et c'est le, le texte que Jésus emploie quand il s'adresse aux pharisiens. Il dit, le, le, le fils de qui, de, le, le Messie de qui est-il, le, le fils euh, de David Pourquoi est-ce que David l'appelle son Dieu, son Seigneur euh, Le texte continue en disant et encore, donc une autre citation. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux, sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Donc, l'immuabilité divine, Dieu ne change pas. Euh, J'ai perdu ma, mes notes. Là. Donc, Dieu est immuable. Le monde va changer, mais Dieu ne change pas, Dieu est immuable, donc Dieu ne devient pas père, autrement Dieu changerait, Dieu ne devient pas fils, autrement il changerait. L'engendrement ne réfère pas à un acte, mais un état éternel, donc c'est pour ça que les théologiens ont parlé d'un engendrement éternel, qui ne pas, doit pas être vu comme un engendrement humain qui a une cause, c'est un engendrement qui n'est pas causé, euh, il est éternellement le fils. Comme Dieu n'est pas causé, Dieu n'a pas commencé à être. Comment est-ce que c'est possible? Ils ont dit, on peut pas comprendre ça. On le comprend pas, on le croit. On comprend pas que Dieu n'a pas de commencement, mais il a fallu qu'il commence quelque part. Non, Dieu est éternel, il n'a pas commencé. Il n'a pas été causé par rien, il n'y avait pas rien, puis, puis Dieu est apparu. Dieu est. Et en étant, il est Père, Fils et Saint-Esprit éternellement. Et donc, il est éternellement. le Fils est éternellement engendré du Père, mais c'est n'est pas... Une, quelque chose qui est causé, qui commence dans le temps, c'est un engendrement éternel. Il a toujours été. Et donc, cette, cette relation entre le Père et le Fils, ça a été le fondement pour euh, comprendre le, le, la doctrine biblique de la Trinité, pour comprendre qu'il y a un seul Dieu, mais qu'en Dieu, il y a trois personnes. Euh, et donc, c'est en, en comprenant avec l'incarnation et en lisant les textes bibliques, en voyant la relation entre... Le Père et le Fils, qui ne font qu'un seul Dieu, et, et, et que, que les chrétiens, euh, éclairés par l'Esprit Saint, ont compris donc la doctrine de la Trinité. Donc, je vous lis le symbole de Nicée, qui affirme l'engendrement éternel de Dieu, de, du Fils, euh, positivement et négativement. Qui dit, nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait. Ouais, comment l'arianisme est rejeté. L'engendrement, ce n'est pas être créé, ce n'est pas être causé. Consubstantiel au Père, par qui toutes choses ont été faites au ciel et en la terre. Négativement, le, le, le symbole ajoute, pour ceux qui disent, il fut un temps où il n'était pas. Et avant de naître, il n'était pas. Et il a été créé à partir du néant, ou qui déclare que le Fils de Dieu est d'une autre substance, ou d'une autre essence, ou qu'il est créé ou soumis au changement ou à l'altération, l'Église catholique et apostolique les anatémise. Catholique avec un C minuscule, l'Église universelle. Et donc, c'est la Christologie de la 1689, qui est la Christologie de Nicée, qui est la Christologie du Nouveau Testament. La Christologie biblique et apostolique. Donc, le chapitre 2 euh, de, de, de notre confession de foi, vous vous souvenez, on a vu beaucoup de choses sur Dieu. On a parlé de l'asséité de Dieu, de l'impassibilité de Dieu, de l'éternité de Dieu, de l'infinitude de Dieu. Tout cela s'applique au Fils, comme au Père, comme à l'Esprit. Euh, et, et donc, c'est intéressant même que, que, que Nicée souligne euh, que l'impassibilité du Fils... Euh, comme, comme, comme nécessaire à, à, à la divinité, en disant qu'il ne peut être soumis au changement ou à l'altération, reconnaissant ce que l'Écriture nous dit, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas changer. Et donc, c'est intéressant parce qu'il désigne la deuxième personne, la Trinité, par son nom humain. Euh, et donc, dans un sens, le Christ humain, euh, lui, a été soumis au changement, euh, a souffert et passible, mais le, 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 le Fils Dieu est impassible, mais on viendra avec avec la question des, des deux natures et l'union hypostatique. Mais donc tout simplement que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Euh, le Fils a toujours été Dieu et est éternellement Dieu. Donc terminons en, en rappelant simplement que l'engendrement éternel ne signifie pas une soumission. Éternelle. Récemment, dans les milieux évangéliques, il y a eu une controverse aux États-Unis avec des théologiens évangéliques qui, pour appuyer la, la, la croyance dans la... que l'homme et la femme sont complémentaires, le, le complémentarisme, donc, disent bon, l'homme et la femme sont égaux, mais qu'il y a une organisation économique qui fait que l'homme est le chef de la femme, on est d'accord avec ça, et que ça repose sur euh, la relation entre le Père et le Fils qui sont égaux. Mais là, certains sont allés plus loin en disant « Le Fils est ontologiquement égal au Père, mais éternellement soumis au Père. » Et ça a vraiment suscité toute une controverse dans le monde réformé et le monde évangélique en disant « C'est vraiment pas la christologie euh, qui a été affirmée au fil des siècles. » Et, et, et c'est des, des théologiens bien connus qu'on qu qu apprécie, que je cite parfois dans mes prédications, qui ont dit une telle chose que « Le Fils est éternellement soumis au Père. » Mais, engendrement du Fils, filiation divine, ne sont pas synonymes de soumission et abaissement. Euh, engendrement du Fils est synonyme d'égalité. Le Fils fait un avec le Père. Quand l'Écriture nous présente le Fils comme Fils, c'est pas, c'est pour le, il se déclare l'égal de Dieu. Euh, et donc, c'est seulement et uniquement dans l'économie du salut que le Fils nous est présenté comme se soumettant, comme s'abaissant vis-à-vis euh, euh, -vis du Père, euh, Philippiens 2, 6 à 8, lequel existant en forme de Dieu, donc la deuxième personne de la Trinité existant, donc, comme Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, c'est seulement dans l'économie du salut, dans l'œuvre du salut, qu'il y a l'abaissement et la soumission du Fils au Père et non proprement à l'intérieur de la Trinité. Dans la Trinité, il y a une égalité complète. Sinon, il n'est pas pleinement Dieu. Sinon, il est, il est un Dieu dérivé ou de, inférieur. Il est égal autant digne d'adoration. Euh, et donc, c'est dans l'incarnation et dans la soumission pour le plan du salut qu'il qu n'a pas cherché comme une proie arrachée. Et des fois, on lit ce, ce verset-là, Philippiens 2.7, qui nous parle de euh, qu'il s'est euh, qu euh, dépouillé lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on conçoit, dit, ben, il, a, il a mis de côté cette divinité. Mais comprenons-nous bien, comprenons bien la divinité pour affirmer une telle chose? Il n'y a rien en Dieu qui n'est pas Dieu. Dieu n'a pas pu enlever quelque chose de lui-même pour se dépouiller de lui-même. Il était quoi s il, il s'est dépouillé de sa divinité? Comment il se peut se dépouiller de sa divinité? C'est impossible. Euh, euh, il n'y a rien en Dieu qui n'est pas Dieu, donc il ne peut rien enlever, il ne peut rien se dépouiller. Mais l'Écriture nous dit, et Paul nous dit dans ce passage-là, spécifiquement en quoi consiste le dépouillement du Fils dans l'incarnation. Ce n'est pas dans le retrait de quelque chose de sa divinité, ce qui est impossible, mais c'est dans l'ajout de quelque chose. La nature humaine. Qui nous dit que c'est euh, dépouillé lui-même, comment? En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Donc, il y a quelque chose qui a été ajouté, à, à, à la personne du Fils, non pas à la nature du Fils. Il n'y a rien qui peut être ajouté à la nature divine. Il n'y a rien qui peut être modifié de la nature divine. Elle est immuable. Elle est impassible. Elle ne peut absolument pas être modifiée. Il est éternellement Dieu. Et donc, il n'a pas cessé d'être Dieu. Il n'a pas modifié sa divinité en devenant un homme. Mais il a ajouté quelque chose à sa personne. Il faut faire une distinction entre la personne et la nature. Et donc, comme on fait une distinction entre euh, le Père et le Fils, c'est c'est deux personnes, mais c'est la même nature divine, le même Dieu. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que notre, notre confession conclut, en disant euh, qu'après avoir affirmé la pleine divinité du Fils, le Fils a, quand les temps furent accomplis, assuré, assumé pardon, la nature humaine, avec toutes ses caractéristiques essentielles et les faiblesses communes, mais cependant sans le péché, euh, référençant par exemple Romain 8.3, euh, qui nous dit que euh, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Hébreu 2,14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, il y aurait d'autres passages. Mais donc, euh, le fils qui est venu dans le monde, c'est Dieu. Il est pas à moitié, il n'est pas moindrement Dieu. Et l'engendrement éternel du Fils veut dire que Dieu est éternellement Père et Fils. L'engendrement du Fils n'est pas un acte temporel, mais un état éternel faisant du Fils l'égal du Père. Alors voilà.